0: Welkom bij deze podcast, mijn naam is Chuck Ackerman, sectorbanker voor de services en leisure sector bij ING. Vandaag ga ik in gesprek met Niels Arns, co-founder van Temper over onder andere de impact van corona, trends en ontwikkelingen en zijn visie op de toekomst. Allereerst Niels, uh, ja, waar sta staat Temper eigenlijk voor?
1: Waar staat Temper voor? Ja, dat is een goede
0: vraag. Jullie als bedrijf hè? niet zozeer de naam, maar gewoon. Ja, nou ja, de naam. Daar kan ik wel mee
1: beginnen. Dat is wel een leuke, leuke intro. De naam staat voor Temporary Worker. Dat hebben we afgekort naar Temper. Ja. En Temper staat eigenlijk voor de, voor de nieuwe manier van werk. En dat hebben wij helemaal uh, transparant en digitaal gemaakt. En dus uh, uiteindelijk komt erop neer dat Temper een digitaal prikbord is voor bijverdieners. En dat zijn mensen die. Nou, heel graag willen werken, maar dan wel op hun voorwaarden. Dus zelf bepalen waar, wat, wanneer. En die werk beschouwen als iets ernaast. Dus ze doen een studie, ze hebben een hobby, ze zijn een onderneming aan het starten. En ze zoeken naar een manier om flexibel en efficiënt bij te verdienen. En dat doen ze
0: via temper. Helder. En in welke sectoren zijn jullie allemaal actief?
1: Wij zijn in 2016 begonnen in de horeca en we hebben later pilots toegevoegd in de detailhandel en de logistiek. En toen kwam corona in, in maart 2020 en toen hebben we die, nou de horeca ging natuurlijk dicht. Ja. Toen hebben we die pilots die we in logistiek en detailhandel deden, hebben we opgeschaald. Dus in, in, toen corona kwam is 95% van onze omzet weggevallen. En nu is het wat beter verdeeld. En zijn we dus dankzij die crisis. Ik zeg bewust dankzij. Want het heeft ons ook al wat gebracht. Mm. Zijn we gediversificeerd. En als bedrijf daarmee ook wat meer steady geworden. En daarnaast. Hebben we ook nog. Uh, veel gedaan in de non-profit wereld. Dus charity. Ik mag geen uh, vrijwilligerswerk meer zeggen. Van uh, de, de millennial. Want dan lopen ze heel hard weg. Maar charity. Dus, dus korte klussen. In de charitywereld. Uh, op een manier die past bij hun. Dat hebben we ook veel gedaan. Is nu wel wat minder geworden nu met corona. Omdat iedereen geld wil verdienen natuurlijk. Waar mogelijk. Maar dat deden we voor corona volop.
0: Want hoe, hoe ging dat dan? Die charity. verdienen ze dan wel iets? Of, of niet? Of...
1: Nee, je moet je voorstellen. Dus dat is wandelen met mensen uit een, uh, een verzorgingstehuis om de hoek. Of uh, bij uh, soep, soep maken. samen met. Uh, met omaatjes, voor mensen die wat minder, uh, wat minder hebben, taalles geven. En dan, en dan twee, drie uurtjes in de week. Dat, was, nou ja, dat, is, dat, dat sluit helemaal aan bij die manier waarop die mensen willen werken. En het liefst zou ik zien als vergezicht dat ook dat onbetaalde werk, dat vrijwilligerswerk, ook betaald zou zijn. Maar daar zijn we nu nog niet.
0: Oké. Okay. Uh, Een helder, uh, duidelijke introductie. En, en ja, je, je had het al even over corona, hè? Maart, maart vorig jaar. Uh, ja, hoe zijn jullie te werk gegaan toen dat zich aandiende? Dus je <lacht> ja, Wat wat ja. heb je genomen? Hoe, hoe, hoe ging je daarmee om?
1: Nou ja, het is gewoon meteen crisis natuurlijk. En, en je maakt... focus is het allerbelangrijkste. Dus wat is op dat moment het allerbelangrijkste? Nou ja, de, de eerste levensbehoefte is als je denk ik, op de intensive care om te liggen, en dat kwamen we als bedrijf, is dat die beademing het blijft doen. Dus dat is het eerste. We hebben geïnventariseerd wat is er nodig uh, voor ons als bedrijf om te overleven. Nou, gelukkig kwamen er ook steunpakketten uit de over, vanuit de overheid. Dus dat is allemaal best wel goed geregeld en snel geregeld. Um, en je moet je gaan aanpassen om te gaan overleven. Dus je gaat een inschatting maken, okay, hoe lang gaat dit duren? En, en vervolgens bepaal je daarop je stappen. En dat heeft voor ons, weet je, flexibiliteit is voor ons heel belangrijk. Het zijn persoonlijk mijn eigen waarden. Dus vrijheid, flexibiliteit, autonomie is belangrijk. Dat bieden we ook aan die mensen die temper gebruiken om bij te verdienen. Vrijheid en flexibiliteit. En dan ga je ook kijken, hoe kan ik als organisatie die flexibiliteit en die wendbaarheid houden? Nou ja, dat heeft tot hele moeilijke besluiten geleid. Want we hebben wat mensen moeten laten gaan. We zaten voor de coronacrisis... Met 150 mensen bij ons op kantoor in Amsterdam. En we hebben eind mei toch wel de helft moeten laten gaan. Zo. En, en ja, dat, is, dat hakt er wel in. Dat is wel heel taai. Um, en je gaat kijken, wat kunnen we voor die gebruikers doen? Dus wat kunnen we doen voor die mensen die bijverdienen... die van de een op de andere dag geen, geen inkomen meer hebben. Geen bijverdiensten meer hebben. Mm -hmm. En dat zijn dezelfde mensen die buiten de steun van de overheid vielen omdat ze niet, vaak niet voldoen aan het hebben van een KVK-inschrijving... en kan een BTW-nummer. En omdat ze zo onregelmatig werken... Ja, dat ongeveer voor een periode van 3,5 maand doen... voor zes verschillende opdrachtgevers... voldoen ze ook niet aan het urencriterium dat gesteld werd... van 1200 zoveel, 1200 zoveel uur per jaar. Dus daarmee vielen ze overal buiten. En toen hebben we wel gekeken... wat. Oh, wat kunnen wij doen, of kunnen we werk elders aanbieden waar wel wat wel nog open is? Mm -hmm. En dat openzetten, of in ieder geval op dat gevers uh, laten weten dat temper er ook voor hen is. Dat die uh, op dat gevers in die andere sectoren klussen konden plaatsen. Zodat die bijverdieners aan de slag konden. Dat ze dat eigenlijk uh, ja, even helemaal, helemaal teruggebracht naar enkele stappen. Zijn dat de eerste stappen die we gezet
0: hebben? Ja. ja. En als je, als je kijkt naar de totale impact van corona, uh, ja, uh, net al even omzet-impact. Ja, een... gigantisch natuurlijk. Ik bedoel,
1: de, de horecasector is de sector die, wij, die ons het meest aan het hart gaat. Daar zijn we begonnen. Daar hebben we, nou ja, de, het, ik denk dat we wel een grote bijdrage geleverd hebben aan het personeelstekort, wat daar vijf, zes jaar geleden was. Ja, dat is helemaal dicht. Dus, dus daar, dat valt weg. Maar je moet je ook voorstellen, al die mensen die bij Temper op hoofdkantoor werken, die, willen, die zijn gewend impact te maken, bij een snel goed bedrijf te werken. Dat valt ook weg, want die impact is weg. Dus er, ontstaat een, ja, er wordt een grote steen in de vijver gegooid, dat is corona. En al die, die, die rimpels in het water, dat zijn ook dingen waar je mee te dealen hebt als ondernemer. Dus er ontstaan ook allemaal allerlei nieuwe situaties. En daar ga je ook zo goed en zo kwaad als je kan mee om. Uh, maar ja, goed, het, ja, het heeft wel... Het is, we zijn er nog steeds niet uit. We, hebben nu nog steeds niet, we draaien nog steeds ergens stationair. Een horeca trekt nu langzaam weer aan. En helemaal met die, uh, met die verruiming van die, van die terrastijden. Dus ook diner op terras mogelijk is. En die aangekondigde versoepelingen. Daar, nu zien we wel weer flinke, flinke toename. Maar het heeft wel,
0: nou ja, wat heeft hoe lang het heeft geduurd? 15 maanden. Ja, nou. ja, dat is een Hele lange tijd. Ik, uh... nee, ik kan me voorstellen dat het een behoorlijke impact heeft, zeker omdat jullie uh, van een oud zijn aan het richt op de horeca. Ja, en ik heb er nog wakker van gelegen hoor. Toen
1: ik, ik, de, de eerste maanden van corona heel erg wakker gelegen. Van, okay, wat, hoe, hoe gaat dit? Hoe, hoe moeten we dit doen? En, en mensen loslaten, gaat je ook niet in de koude kleren zitten. Maar gelukkig zagen we in juni 2020, toen de terrassen weer open gingen, dat meteen de activiteit echt een, een sky high ging. Dus we gingen toen van, ja, nou, na, vandaag nog uh, 10.000 gewerkte uren in de maand, gingen we naar 180.000 uren in de maand. Van, van, van de een op de andere maand. En om dat een beetje in perspectief te plaatsen, we deden in december voor dat corona uit dus in december 2019, deden we bijna 300.000 uren in de maand. Dus, dus ja, je ziet dan wel weer, als het dan weer kan... dan weten ze gelukkig wel weer die weg te vinden naar temper... wat mij de bevestiging geeft dat we de juiste dingen aan het doen zijn. En dat dit, dat dit here to stay is.
0: En, en als je nou zo terugkijkt hè, uh, op die laatste vijftien maanden... wat heeft die coronacrisis je geleerd op ondernemersvlak?
1: Nou ja, zoveel dingen. Ik vind het een mooie vraag. Zoveel dingen, dus, dus focus houden... Um, maar ook wel, ook wel dat je in die donkere dagen, in die donkere maanden, dat je, niet, dat je geen hele existentiële keuzes moet maken over, over de toekomst en over je activiteiten en over dingen wel of niet doen. Het gaat dan, dus weer op die focus ter sprake, het gaat dan om je focussen om uit die tunnel te komen. Daaruit, uit die, van die intensive care af. En dat is gelukt nu, dus daar ben ik echt super blij mee, uh, maar dat is wel denk ik de grootste les. Ja, ja. Focus houden en erop vertrouwen dat het dan goed komt. Dat je er alles aan doet om het in goede banen te leiden.
0: En als je nou terugkijkt, heb je dan ook zoiets van hadden we misschien eerder moeten kiezen voor wat, 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 wat meer ja, zeg maar, spreiding in activiteiten? Of zeg je van ja, dit, 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 dit had niemand zien aankomen en het was prima dat we gewoon voor het zwaartepunt van de horeca afhankelijk waren? Dat wel,
1: ik denk dat, het, dat dat prima was. Ik denk dat het prima was. Ja, Zo'n grote pandemie kan niemand voorspellen natuurlijk. We deden al de pilots. We deden dat samen, in nauwe samenwerking met de Belastingdienst. Zoals we, ook, zoals we eigenlijk altijd gewerkt hebben. En ook in nauwe samenspraak met de, met de, de samenwerking die we met de FNV Horeca Bond hadden. Dus gezien de feiten en omstandigheden van dat moment. Was het, was het super logisch en deden we de juiste dingen. Achteraf gezien had ik misschien wel iets, iets eerder willen diversificeren natuurlijk... en minder afhankelijk willen zijn van de horeca. Maar aan de andere kant, die sector heeft ons ook heel veel gebracht. En, en ergens is het ook wel weer mooi en goed, denk ik, dat we die sector ook de aandacht geven die het verdient. Dat hebben we wel altijd gedaan.
0: Iets anders. Uh, de, de, de rechtszaak uh, die FNV en CNV hebben aangespannen en uh, nou, geven zij aan hè, dat, dat, dat ze jullie zien als een, als een uitzendbureau uh, en dat mensen die aan het werk zijn ook zo moeten, moeten betalen en behandelen uh, ja, hoe, hoe kijk jij daar naar die, uh, die visie die zij hebben zeg maar en hoe, hoe, ja, hoe, 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 wat is jouw visie nou ja kijk iedereen heeft zijn eigen mening natuurlijk
1: en ik begrijp ook wel waarom ze het zeggen alleen, alleen ben ik het er niet mee eens en het verbaast me ergens ook wel dat, dat we nou ja, de vakbond is honderd jaar bezig geweest met de, meer emancipatie tussen, tussen werkgever en werknemer. En die gezagsverhouding zoveel mogelijk wegnemen. Dus de werknemer kwam steeds meer gelijk te staan met de werkgever. Daar hebben ze altijd voor gestreden. En nu opeens is diezelfde gezagsverhouding het paradepaardje. Weet je, daar gaat het nu om. En, en, en de, 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 nu wordt er volledig op die gezagsverhouding ingezoomd, terwijl ik denk dat dat. Dat is, dat is ja, toch wel het, het oude denken. En ik heb mezelf heel, heel vaak afgevraagd, waarom doen ze dit? Maar met die vraag help je jezelf ook niet, want ik ben de vakbond niet. Ik denk niet zo. Ik zie, ik zie een arbeidsmarkt waar voldoende problemen zijn en, en, en een arbeidsmarkt die niet toekomstbestendig is. En als wij nu nou ja, naar de wereld kijken zoals de vakbond naar de wereld kijkt, gaan we die problemen zeker niet oplossen. En als ik het over problemen heb, dan heb ik het over toegankelijkheid van de arbeidsmarkt, een mismatch tussen vraag en aanbod, discriminatie. Weet je, we mogen wel wat liever gaan doen dan al die arbeidsmigranten. hoor. En ik denk dat we juist tools als platforms, die staan voor technologie en digitalisering, voor innovatie, dat we die moeten omarmen. En moeten kijken hoe kunnen we dit inpassen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen bij deze situatie wint. En dat vind ik echt een groot compliment naar de FNV Horecabond. Want die hebben dat toen de tijd ingezien. Die hebben gezien, oké, okay, dit is nodig om onze sector toekomstbestendig te maken. We gaan ze omarmen. En we gaan samen kijken hoe we afspraken kunnen maken. En hoe we iedereen kunnen laten profiteren van horecazaak tot bijverdiener tot maatschappij. Tot vakbond zelfs. En tot platform. En die manier, ik zou... Ik, het lijkt me wel heel mooi als dat het uitgangspunt is. Dus dat je gaat opbouwen in plaats van gaat afbreken. En ik, ik kan niet anders dan nu de conclusie trekken dat, dat nou ja, de FNV en CNV in dit geval vooral bezig zijn met afbreken. Maar goed, ja, dat is mijn, mijn mening. En,
0: um, we gaan het zien
1: waar dit schip gaat komen.
0: Ja, want wanneer, ik weet niet, is er iets van een status update? Wanneer hebben het eind vorig jaar hebben ze deze aangespannen.
1: Niet nou, we zijn, we zijn in gesprek. We zijn, ik kan er niet veel meer over zeggen, Joep. Kijk, ja, Ik vind dat, dat zou ook niet, dat zou ook niet, uh, niet eerlijk zijn en, en niet netjes zijn. We, we spreken en dat is het. Dat is nu wat er, wat er aan de hand is.
0: Ja. Oké. Okay. Dan even zeg maar, naar, de, naar de toekomst kijkend. Hè. Uh, nou, we hebben nu deze coronacrisis. Hoe, hoe kijk jij naar. Uh, ja, hoe richt je, je onderneming in voor de, voor de toekomst?
1: Nou, We deden alles best wel lean en mean. Dus thuiswerken en remote werken is heel erg gewoon voor ons. Zoals het ook al voor corona. En we hebben ook een deel van, van het development team. Het zit in Sri Lanka. Dus daar is weinig veranderd. Ik denk dat we dat meer gaan doen. We gaan het, het kantoor waarschijnlijk op een iets andere manier. Een iets andere functie geven. Dus meer voor samenkomst. En voor nou, meer creatieve sessies. En, en, en bijeenkomsten. Mm -hmm. En verder... Uh, zijn we wel aan het kijken, hoe kunnen we nog diverser, diverser waarden toevoegen. Ook in andere sectoren. Sectoren die groot, grote maatschappelijke impact hebben. Mijn ouders zijn, waren, ze zijn allebei met pensioen. Sinds kort. Maar die, die waren basisschooldocent. op een, school in, een basisschool in Midden-Nederland. En die hadden een invalkracht of een collega die kwam assisteren bij ziekte. En die kwam elke ochtend vanuit België gereden. Zo. Heel. Ja, dat vind ik best wel heftig. Ik, ik, dat, dan denk ik, wel van, ja, ik heb twee jonge kindjes van twee en vier, waarvan de, dus de oudste net naar de basisschool is. Ja, dat, we nemen het allemaal zo voor lief dat, dat, dat onderwijs en kennis er is. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. En we, hebben heel veel, we doen altijd constant veel onderzoek onder die groep bijbedieners die via Temper werken. En dat zijn onderwijs en zorg, dat zijn net sectoren waarbij. Um, Waar, waar zij ook heel graag waarde zouden willen toevoegen, maar wel op hun voorwaarden. Zoals ze nu ook in de horeca de logistiek en de detailhandel werken. Dus dat is wel een interessant vooruitzicht. Maar verder laten we eerst maar gewoon eens open gaan. En laten het allemaal maar weer eens een beetje aantrekken en dat die mensen gewoon weer geld kunnen verdienen. En uh, dat die horecazaken zaken en, en al die andere ondernemingen die het zwaar hebben, dat die ook weer gezond worden. Dan kijken we daarna wel weer verder.
0: Geen haast ook. Oké, okay, maar dus in de toekomst mogelijk meer richting uh, of, of verbreding richting zorg en onderwijs. Dat zou, dat zou een, een, iets kunnen zijn. Dat zou zeker iets kunnen zijn, ja absoluut. Ja. Er zijn nog wel
1: meer sectoren die interessant zijn, maar ik licht er nu even twee uit die mij persoonlijk aan het hart gaan.
0: Um, even kijken, en verder als je kijkt naar technologie, hè, uh, nou, jullie zijn natuurlijk een platform. Um, maar wat doen jullie verder op het gebied van bijvoorbeeld AI, uh, data, digitalisering?
1: Nou ja, veel, Wel, we zijn een, technolo een techbedrijf uh, en dat is wel weer grappig, want dat is toevallig ook een van de dingen waarvan we, waar, waar, waar veel misverstanden over bestaan, over algoritmes die we hebben draaien, maar die zijn er niet en het is een heel spannend woord geworden en, en ook heel erg, het wordt veel gebruikt door tegenstanders van platformen om, om nou ja, die platforms te duiden en ze in een nou, toch wel een beetje kwaad daglicht te stellen. Maar bij Temper draai je er geen algoritmes. Nul. Dus als er twintig mensen. Als jij morgen een klus plaatst. En dan reageren vijftig mensen. dan gaan al die vijftig mensen. krijgen die klus te zien. En al die mensen. die, die zie jij als opdrachtgever ook. Het is niet dat wij filteren. of mensen buiten sluiten. Helemaal niet. Dus, dus daar doen we. Doen we ja, ik denk. verrassend weinig. Dan draai draaien dus geen algoritmes op Temper. We doen ook niks met AI, het is allemaal niet nodig. De, de, de problemen die opgelost moesten worden en moeten worden, die zijn op te lossen met simpele dingen dan AI, bijvoorbeeld. En dat doen we nu heel simpel door, door een digitaal prikwoord in de lucht te zetten, waar die mensen weten te vinden, waar, waar je op een eenvoudige manier snel toegang kan krijgen tot, tot, tot een divers aanbod van goed betaald werk. En helemaal zelf kunnen bepalen wat je doet. We stellen niemand ter beschikking aan derden zoals een uitzendbureau doet. Ik bepaal niet waar jij morgen gaat werken. Sterker nog, het maakt me helemaal niet uit. En we zien dus ook dat heel veel van die mensen Temper gebruiken om het even drie maanden te doen. Gemiddeld uh, 25, 30 uur in de maand. En dan vervolgens weer iets anders gaan doen. En we zien ook heel veel gebeuren dat ze rechtstreeks in dienst gaan bij die zaak waar ze gewerkt hebben via Temper. En dat leggen we ook helemaal niemand een strobreed in de weg. Dus er zijn geen overnamekosten of, of dingen die bij uitzendbureaus heel gebruikelijk zijn. Nee, helemaal niet. Nee, je mag besturen nog net geen appeltaart of slagroomtaart. Als jij in dienst gaat bij een opdrachtgever waar je gewerkt hebt. Want dat is, naar mijn mening, de meest pure vorm van een opstap naar vast werk of van een opstap naar een contract. Dus laat het dan ook zo zijn, weet je, ik heb er wel vertrouwen in. Heb ik antwoord
0: op je vraag van dit shoot? Want uh, ik ga alle kanten op. Ja, jij wel. Michael uh, nou, was er net even benieuwd, of, want je geeft aan jullie gebruiken eigenlijk geen AI hè? Uh, helemaal Maar dat betekent dat, dat er dus geen automatische matching of zo plaatsvindt. Je hebt gewoon een, 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 een nou ja, laten we zeggen, iemand zoekt een baan uh, uh, of misschien is het beter andersom. Iemand plaatst een vacature en dan kan iedereen reageren en, en daar zit verder geen matching in. Het is gewoon, er wordt, er wordt geplaatst, iedereen kan het zien. En andersom kan de opdrachtgever waarschijnlijk ook iedereen zien die, uh, die reageert. Ja, ja,
1: kijk, dus je plaatst een klus. Dus het zijn geen eens vacatures, maar het zijn klussen van zes, zeven uur. En jij ziet die klus staan van barista. En ik denk hey, dat lijkt me wel wat, morgenmiddag bij die, uh, die koffietent op de hoek. Ja. Je reageert op die klus. Natuurlijk kan, je, kan je, je in je sortering of in je filters wel dingen aanpassen als bijverdiener zijnde. Dus dat je alleen klussen ziet in de buurt van je woonplaats. Of alleen maar klussen vanaf een bepaald uurtarief. en, en en vervolgens reageer je op zo'n klus en je kan zelfs onderhandelen. Dus als jij zegt, nou ik zie die klus voor 17 euro staan, wat het gemiddelde uurtarief is. En je denkt, van, hey, dat uh, vind ik te weinig. Ik vind, uh, het, is, uh, het is een zaterdag, dus ik wil 19. En dan zeg je, ik wil die klus wel doen, maar dan voor 19. Dan kan je nog, nog motiveren waarom je dat wil doen. En op dat gegeven kiest de kandidaat die het best bij hem of haar past. Zo, zo simpel is het eigenlijk. En natuurlijk zitten er wel slimmigheidjes in het platform. Maar dan moet je denken aan een opdrachtgever die een klus plaatst. En daarmee ziet wat voor dat specifieke moment, zeg maar die middag, die avond. In die specifieke regio, voor die specifieke functiecategorie. Bijvoorbeeld chef-kok in uh, Apeldoorn. Zien ze dat, dat het gemiddelde uurtarief 27 euro is. Nou, dan kunnen, ze, dan kunnen ze, dat is het enige wat er staat. Het gemiddelde uurtrief is 27 euro. Transparantie is, is, is wat we brengen als stemperzuin. En dan is het aan jou als opdrachtgever of je zegt: Oké, okay, nou, ik, ik, ik plaats die klus voor minder. Of ik ga er net boven zitten. En zo, zo werkt die marktplaats. En is het is een organisch ding, als het ware. Maar er zijn geen slaven van het algoritme of. Of temper die bepaalt hoe jij je werk verkrijgt of hoe je je werk moet uitvoeren. Zeker niet.
0: Maar jullie hebben natuurlijk zelf wel heel veel data. Want je kan natuurlijk wel zien bijvoorbeeld welke dag uh, uh, in de week of in het jaar of in de maand. Uh, bepaalde uurtarieven, bepaalde hoogtes hebben. Dat soort data hebben jullie neem ik aan. Ook. Zeker. ja, zeker. En, en maar dat is ook dus... Ik
1: bedoel, we, hebben ook, we kunnen bijvoorbeeld zien als jij, een klus plaatst, uh, als jij een klus als barista plaatst in de regio uh, Apeldoorn. maar fietsen doen. Dan, en en die, vervolgens reageert er iemand op die klus. Of de mensen die reageren op die klus, die hebben de, de nodige ervaring in jouw ogen niet. Ja. Dus de ervaring die jij zelf stelt aan die klus. Dan is het heel mooi, want dan, dan zien wij dat en dan kunnen wij tegen die, tegen, die, tegen die koffietent zeggen in Apeldoorn, van nou weet je, misschien moet je dus een training aanbieden. En dan bied je een training aan Latte Art om die mooie cappuccino's te maken. En dan kunnen er twintig of dertig mensen op reageren, die eigenlijk Barman, veel als Barman werken. En zo leer je dus zo'n skill, Latte Art, in zo'n regio. Dus die 30 mensen kunnen opeens cappuccino's maken. En daarvan gaat een deel bij die, bij die specifieke koffietent in Apeldoorn aan de slag. Maar de rest heeft wel die skill geleerd. En zo proberen we, dat noemen we dan de Temper Academy, zo proberen we nou ja, ook waarde toe te voegen. Ook als je niet bij die partij uiteindelijk betaald werk gaat doen. Maar je hebt wel een skill geleerd, wat ook waardering is en beloning is en waarde vertegenwoordigt.
0: Duidelijk. Uh, nou, ik kwam net al even voorbij, hè. Je, je, die ideeën die je hebt voor de toekomst. Als je kijkt naar, naar een, iets, iets dichterbij dit jaar, uh, wat voor plannen hebben jullie verder nog voor dit jaar en eventueel voor volgend jaar?
1: Nou, nu weer uh, op kracht komen. Dus ervoor zorgen dat dit jaar dat, uh, de business weer gaat draaien, dat die mensen weer kunnen verdienen via temper en dat nou ja, de horeca weer zo sterk wordt als dat het was voor de coronacrisis. Dat is nu voor ons het belangrijkst. En we hebben natuurlijk de logistiek en de detailhandel waar we ook nou, groter in geworden zijn. Dus dat blijven we vooral doen. Daar gaan we gewoon in verder. En hier en daar doen we pilots in andere sectoren. Dat is nu wat dit komende jaar ons gaat brengen. En ja, veel verder dan dat wil ik ook eigenlijk niet kijken. Laten we eerst dat maar doen. En uh, weer even op kracht komen.
0: En um,
1: nou ja, gewoon weer bedrijf worden wat we waren. En, en vanaf daar weer vanuit die positie van kracht weer verder kijken.
0: Als je kijkt naar de ontwikkelingen in de flexbranche, uh, nee, je zelf geen uitzendbureau bent, maar neem dat je wel een beetje kijkt wat er allemaal in die markt gebeurt. Um, wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen die jij uh, daarin ziet?
1: Nou ja, vanuit, vanuit overheid dat wordt het allemaal wat minder, wordt het allemaal wat verzoberd. Dus, dus flex, wat minder flex. Wat ik denk dat een uh, hele populaire term geworden is, maar niet per se oplossing is. Als je kijkt hoe, hoeveel waarde flexwerk vertegenwoordigd heeft. En met flexwerk bedoel ik alles van uitzenden tot uh, nulurencontracten en alles ertussenin. Dan, dan denk ik dat het, dat het zonde is om, om, daar, uh, om daar de teugels heel erg aan te trekken. Ik, zou wel, ik denk wel dat het goed is om naar de misstanden te kijken. Weet je, mensen die, die al 16 jaar als uitzendkracht werken terwijl ze eigenlijk uh, ergens in dienst ja Dat is heel treurig. Of mensen die fulltime via platforms werken, om zo een gezin te onderhouden, ja, is, ook, is ook niet waar het voor bedoeld is. Zo is Temper nooit bedoeld. En, en dat, dat zien wij in de praktijk ook helemaal niet. Wij hebben allerlei dingen in het leven geroepen waar dat ook helemaal niet mogelijk is. Dus ik denk dat dat, een, als je het over de flexmarkt hebt, is dat dingen die ik zie gebeuren, en dan in een breder, even uitgezoomd, in een bredere arbeidsmarkt, denk ik dat we het moeten gaan hebben over de echte problemen. En dat is, hoe gaan we mensen toegang geven tot die arbeidsmarkt? Van arbeidsmigrant tot, tot jongeren, tot nou ja, noem het op. En hoe gaan we ervoor zorgen dat die mensen een eerlijke kans hebben om inkomen te krijgen en die ongelijkheid wegnemen en ervoor zorgen dat die vraag en aanbod goed gematcht worden. Dat die... Uh, Op dat gevers een bepaalde zekerheid hebben van een extra flexibele schil. Dat, dat, ze, kunnen, kunnen, dat ze flexibel kunnen zijn. En, en dat ze snel toegang hebben tot goede gemotiveerde krachten. Dat zou de vragen moeten zijn waar we het over moeten hebben. Natuurlijk hoort daar een bepaalde zekerheid bij. Een zekerheid die we iedereen gunnen. Maar dat moet losstaan van of je vast werkt of flex werkt. Ik kan, het, ik kan het, de term bijna niet meer horen flex Laten we het over zekerheid hebben. Laten we het hebben over kansen en over weerbaarheid. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen weerbaar zijn? dat Als we een keer weer overspoeld worden door zo'n coronagolf. Of wat er dan ook nog gaat gebeuren. Dat we weerbare mensen hebben. Natuurlijk helpt de overheid daarbij. Dat hebben we ook het afgelopen jaar gezien. Maar die weerbaarheid. Laten we het daar alsjeblieft over hebben. En ga me alsjeblieft ook niet vertellen dat mensen die een vast contract hebben. Meer weerbaar zijn. Ik hoorde laatst een mooi verhaal. En dat was dat... Als je, dat, 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 stel je voor, er zitten vier mensen in het projectteam. Bij een consultancybureau. Waarvan twee mensen in dienst. En twee mensen als freelancer. En vervolgens hebben ze een project gedaan. Ergens en ze rijden naar kantoor met z'n vier in diezelfde auto. En ze horen daar van de baas. Van de manager horen ze. Jongens, we gaan stoppen met het project. Allemaal, we stoppen met het werk. We zijn allemaal je baan kwijt. Dan weet ik zeker dat die twee mensen die in dienst zijn. De volgende paniek schieten en zichzelf allerlei rechten hebben uh, toegeëigend en boosheid, en nou, alles wat erbij komt kijken. Terwijl die andere twee mensen die als zelfstandige werken, dat die weerbaar zijn. Die begrijpen wat ze doen, die begrijpen waar ze ja tegen hebben gezegd, die begrijpen dat dit erbij hoort. En ik zeg niet dat iedereen als zelfstandig moet werken, helemaal niet. Je moet doen waar je goed bij voelt, alleen weerbaarheid is wel een... Is wel een begrip wat, wat, naar mijn mening, de lading goed dekt. En weerbaarheid krijg je door, nou ja, uh, skills, vaardigheden, uh, bepaalde zekerheden in het leven. Beter dat er een vangnet is. Laten we ons daar dan op focussen en niet op gezag en andere middeleeuwse begrippen, met alle respecten, die, die we al lang niet, niet meer passend zijn voor deze tijd.
0: Ja. Ja, het punt is, uh, is duidelijk. Uh, iets alles duurzaamheid. Uh, wat, wat doen jullie zelf op gebied van duurzaamheid?
1: Nou, niet genoeg. Niet genoeg. Dus ja, uh, niet, niet, ja niet genoeg. Uh, heel veel meer kan ik er niet over zeggen. We doen waarvoor temper bestaat. En dat is die mismatch in de arbeidsmarkt. Om daar een oplossing aan te bieden. En dat is even genoeg voor nu. Ik denk dat dat uh, ja, toch, toch nu echt even alle aandacht verdient mm -hmm. en uh, dat is wat we het best doen. Dus laten we ons daar focussen en partijen die zich focussen op duurzaamheid, laat die doen waar zij goed in zijn. En dat is nu, nu wat ik erover kan zeggen.
0: Ja, je gaf net voor mij ook aan dat jullie ook trainingen aanbieden, hè? dus dat kan natuurlijk ook iets zijn waardoor je mensen uh, nou ja, uh, duurzamer inzetbaar maakt. Ja. Ja, zeker. Dat doen we wel Ja, als je over...
1: ja zeker. Ik... Als, ik... Als, je... als je het over duurzaamheid hebt, denk ik meer aan, uh, aan, aan iets voor de planeet. Het
0: uh... ja, is natuurlijk een heel breed begrip. Hè. En, uh, je ziet bij partijen in de flexmarkt dat het vaak ook uh, de link met, met, de, met de people wordt gelegd, met personeel en dat met, met de mensen. Wat mm -hmm. ze daarmee kunnen doen en uh, nou ja, opleiden. Ja, ja, daar, daar doen we natuurlijk superveel aan. Als
1: je, als je het hebt over duurzaam inzetbaarheid en over een duurzame oplossing, dan is daar Temper denk ik wel een voorbeeld van. Dus bepaalde skills leren, maar ook werken in de charity bijvoorbeeld. Dat zijn wel dingen die duurzaamheid ten goede komen. Maar ja, ja. Dus dat zijn ook allemaal dingen die ik ook heel vanzelfsprekend vind, overigens hoor. Ik bedoel, we hebben nu dat platform is begonnen in de Horeca voor betaald werk. Maar het heeft wat, het heeft wat aanpassingen nodig gehad. Maar we konden het al vrij eenvoudig. Konden we het ook aanbieden in de non-profit wereld. Ja, dat vind ik. Dat vind ik. Een, bijna een uh, vanzelfsprekendheid dat je dat als bedrijf doet dat je ook kijkt hoe kunnen we ons talenten gebruiken om de wereld een betere plek te maken ja. maar ik probeer meer te zeggen als je zoveel duurzaamheid hebt ook dat je niet doe eerst waar je goed in bent en, en zorg ervoor dat iedereen blij is dat je een mooie producten hebt die mensen graag gebruiken waar iedereen beter van wordt en gaan dan kijken wat er nog meer mogelijk is dat vind
0: uh, ik wil, wat ik wil zeggen ja, maar ik kan me ook voorstellen dat, dat, dat jullie uh, nou ja, doelgroepen, hè, mensen die veel voor jullie werken, ik weet niet wat de gemiddelde leeftijd is? 26. 26, dat die, dat die duurzaamheid ook wel iets uh, wel belangrijk vinden.
1: Zeker, ja, zeker. Maar uiteindelijk zagen we in coronatijd ook wel dat je moet wel je hoofd boven water kunnen houden. Dus dat, dat is, dat, dat, daar begint het wel mee. Ik denk dat je, dat je pas echt goed voor een ander kan zorgen als je ook voor jezelf zorgt. Dus je eerst voor jezelf gezorgd hebt, ja. dus dat, is, dat, is, dat is één. En, en zeker, ze vinden duurzaamheid is belangrijk. Ook duurzaam je eigen keuzes kunnen maken en duurzaam uh, kunnen bepalen waar en wanneer je wil werken. Dat zijn dingen die, die heel erg spelen bij die groep mensen. Ja, zeker. Ja, ze zijn wel meer begaan met, met het begrip duurzaamheid en lange termijn, denk ik, dan eerdere generaties.
0: Als we even kijken naar de recente ontwikkelingen, je gaf net aan horencast open en opnieuw we gaat weer wat meer open. Dat, dat dat zie je ook terug in de omzet. Um, als je naar dit jaar kijkt, he, wat, wat, wat voor groei verwacht je voor dit jaar?
1: Um, nou ja, we zijn in 2020 heel erg ingezakt. We doen zeker minstens een verdubbeling ten opzichte van 2020 in 2021. Misschien wel een keer drie. En dan zouden, dan zouden we mooi groeien in lijn met hoe we de jaren voor corona gegroeid hebben. Vaak gingen we zo een keer drie keer vier elk jaar. Dus even een kleine... Nou, meer dan een pas op de plaats vorig jaar. En dan nu uh, weer drie keer, drie keer zo groot als we in 2020 waren. Dat zijn wel een beetje de doelen voor, uh, voor het komende jaar. Voor dit jaar
0: eigenlijk, dus 2021. Ja, precies. Oké. Okay. Um, even kijken. En... Um, ja... Dat net al een beetje voorbij, hè? de tijdens van in de flexbranche. Wat zijn de belangrijkste kansen en bedreigingen die je ziet voor de flexbranche?
1: Nou ja, voor de flexbranche, uitzenden, uh, ik heb daar wel een mening over. Over nou, het werk als uitzendkracht. Ik, ik, ik ben blij dat ik geen uitzendkracht ben. Uh, ik, de grootste uitdagingen zijn, denk ik, dat, dat de overheid uh, wetgeving het leven roept, die dat, dat, uh, die dat nog verder versterken. Dus het, het, ver, het versoberen van uitzendwerk. En flexwerk is breed begrip. En ik denk dat werk als zelfstandige daar, hoort daar ook bij. Daar zullen ook dingen voor ontstaan. Ik bedoel, Colmes heeft het een paar jaar geleden over een minimumuurdrief gehad. Er wordt nu gesproken over een, een basisverzekering. Dat lijken me, me, me allemaal hele goede ontwikkelingen. Dus let's do it. Ik zie dat niet per se als uitdaging, helemaal niet. Ik denk dat daarmee alleen maar de propositie sterker wordt. En dat er meer mensen op die manier willen werken. Dus dat minimumtarief, dat hebben wij altijd al gehad vanaf het begin van temper. 13 euro per uur was dat. En, en als dat nu naar, naar 15 of 16 of 17 euro zou gaan, dan zou ik het alleen maar toejuichen. Dat hebben we twee jaar geleden ook gezegd. Wat? we zien ook niet per se een race to the bottom of zo of dat mensen onder het uurtarief gaan zitten of willen zitten we zien eerder dat goede mensen meer betaald krijgen dus het is, het is meer een quest towards quality dus dat er kwaliteit dan moet je goede skills hebt een goede mindset goede bestedels dat, dat zien we heel duidelijk terug in de cijfers en de data op temper
0: en hoe zie je de toekomst van platformen in de flexbranche
1: wordt alleen maar groter ik denk dat het alleen maar groter wordt. Kijk, het, het is met alle grote veranderingen in de afgelopen jaren. Of tientallen jaren. Die gaan echt niet meer zomaar weg. En er is een hele grote groep mensen die op deze manier wil werken. Die een bewuste keuze maken om op deze manier te werken. En dat doen ze niet zonder reden. En er, maar niemand praat met die mensen. Dus er wordt heel veel overgesproken. Er worden deeltjes gesloten tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. Terwijl er niemand praat met die mensen die op deze manier willen werken. En dat... Die trend zien we veel breder dan alleen in Nederland. Er zijn ook in Europese landen zie je dat. Meer, en meer toeneemt. Het is nog steeds klein. Het is nog steeds nou ja, bijna nihil in de grotere arbeidsmarkt. Maar het neemt wel toe. En er zijn steeds meer mensen die platformwerk ook zien als een tweede of zelfs derde inkomstenbron. Dus ik zie niet in hoe dat. Ik zie dat niet veranderen. Ik zie dat niet minder worden. Sterker nog, het wordt alleen maar meer, denk ik omdat het een hele goede bijdrage levert aan die mismatch op de arbeidsmarkt. En het zorgt voor een gezonde arbeidsmarkt.
0: En als laatste, uh, nieuws, want het, we zijn alweer aan het einde van ons gesprek. Uh, heb je nog tips voor andere ondernemers? Um,
1: ja, zoveel. Ja, ik, uh, nou, noem, noem maar drie. Drie, drie, de, de de drie belangrijkste. tips. Zo, sowieso omring jezelf met de juiste mensen. Dat is een belangrijke dus niet alleen maar mensen die het overal altijd mee, maar mee eens zijn. Maar ook mensen die je af en toe een keer iets anders vertellen. Die zorgen voor een frisse blik. Een tweede is. Zorg, maak, maak, als, je een, als je een product hebt. Of een platform is dat ook een product is natuurlijk. Welk probleem los je op? Zorg dat je haars, haarscherp hebt. Welk probleem je oplost. En valideer dat ook. Toets dat ook in de markt. Voordat je heel veel uren gaat stoppen in het mooi maken van iets. Of het afmaken van iets, terwijl je een paar stappen, essentiële stappen vergeten bent in het begin. Uh, en als derde, ja focus. Ik denk wel dat het goed is om heel duidelijk doelen te stellen voor jezelf, want het gaat je helpen om uiteindelijk ergens uit te komen. Waren dat er drie?
0: Zeker, hartstikke mooi. Uh, hartelijk dank uh, voor dit gesprek uh, Niels Arns van uh, Temper. En voor de luisteraars, dank voor het luisteren. En voor andere podcasts verwijs ik je graag naar ing.nl.